0: Un peu de silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez les idle games Ce sont des jeux qui réussissent à provoquer une fascination inversement proportionnelle à leur intérêt ludique. Ils s'appellent Cookie Clicker, Clicker Heroes ou Adventure Capitaliste. Il y en a des centaines et ils sont tous basés sur le même concept, le rien. Enfin, le rien de la part du joueur. En gros, dans les premières minutes d'une partie, on clique pour faire augmenter un chiffre. Et puis, dès qu'on a un chiffre assez haut, on le dépense pour acheter un truc qui clique à notre place. Puis on en achète un deuxième, un troisième, avant de se voir proposer un autre machin qui rapporte plus de clics à la seconde. C'est une logique exponentielle complètement grisante. Une logique grisante et vaine. Ce vide est revendiqué et le joueur qui revient pour voir son nombre de cookies grimper sait qu'il n'a pas grand-chose à attendre de plus de l'expérience. Mais il revient encore et encore. Une addiction par le vide. Heureusement, ce n'est pas le cas des autres jeux, les vrais, ceux auxquels on joue parce qu'ils sont bons et qu'on les aime. On peut même être addict, mais si ce sont des jeux de qualité, où est le problème Il n'y en a aucun, sauf si, bien sûr, d'une manière involontaire ou sournoise, les créateurs y ont incorporé des éléments addictogènes présents uniquement pour s'assurer de la fidélité de leurs joueurs. Et c'est bien souvent le cas, plus souvent qu'on ne le pense en tout cas. Jonathan Blow l'explique régulièrement dans des interviews et des conférences. Il y a des méthodes très simples utilisées par les développeurs pour harponner les joueurs. Il les regroupe dans ce qu'il appelle ironiquement la boîte à outils du bon game design. Alors, Jonathan Blow, c'est le créateur de Bread et de The Witness, que j'ai déjà cité, je crois, une ou deux fois dans cette chronique. Je précise tout, je précise tout de suite qu'il s'agit de la vision d'un créateur qui a décortiqué les jeux vidéo sans aucune concession et qui envisage son métier d'une manière radicale. Et c'est sans doute ce qui rend ses propos si passionnants, ils, même s'ils peuvent, et c'est vrai, d'un premier abord, crisper les joueurs que nous sommes. Alors, cette boîte à outils comporte quatre éléments principaux. D'abord, un scénario basé uniquement sur ce qui va se passer juste après. Il est présent surtout pour dissimuler des embranchements simplistes. Puis après, évidemment, des fioritures graphiques et sonores, des trucs qui font du bruit et qui, clin... qui sont clinquants à l'écran. Et puis, des objectifs à court terme, directement accessibles aux joueurs pour qu'ils se disent « Allez, juste un autre ». Et puis, et puis, surtout un sentiment de progression permanente par l'augmentation des capacités de l'avatar et non celle du joueur. Alors, ça peut aller de l'équipement au point d'expérience, évidemment, en passant par tout un tas d'objets qui améliorent les capacités de l'avatar, avec de préférence un aspect aléatoire qui n'est pas sans rappeler la boîte de Skinner. Alors, la boîte de Skinner, du nom du célèbre psychologue américain qui l'a mise au point dans les années 30, merci Wikipédia, est une expérience pour tester les capacités de conditionnement de certains animaux. En gros. On met une souris dans une boîte et quand une lumière s'allume, elle va devoir actionner un levier pour avoir de la nourriture. Alors si la récompense est systématique, ça marche très bien. La souris apprend à actionner le levier pour manger. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça marche encore mieux si la récompense est aléatoire. Par exemple, si la récompense n'arrive qu'au bout d'un certain nombre d'activations du levier, entre une fois et dix fois par exemple. Là, la souris va très vite se mettre à activer frénétiquement le levier dès que la lumière s'allume. Ça ne vous rappelle rien des trésors variables quand on casse des tonneaux, des cartes qu'on découvre quand on ouvre des paquets, des loots qui apparaissent quand on tue un monstre. Les exemples sont innombrables. Ce qu'explique Blow, c'est qu'on veut prendre le concept ludique le plus ennuyeux du monde, un truc qui n'apporte factuellement rien, qui n'est qu'une perte de temps, et le rendre captivant pour les joueurs. Il prend l'exemple d'une machine à sous. Si on enlève les lumières qui clignotent, les pièces qui tombent et le bruit qu'elles font, est-ce que les gens continueraient à actionner le levier Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on peut faire avec les jeux vidéo. Si on fait disparaître les éléments présents dans la boîte à outils de Jonathan Blow, est-ce qu'on continuerait à y jouer Ça vaut le coup d'y regarder de plus près. Ça ne vous est jamais arrivé à vous de vous demander pourquoi vous relancez un jeu, mais vous le faites quand même Ne serait-ce que pour farmer un peu, gagner de l'XP, ou essayer de récupérer la pièce d'armure qui vous manque pour compléter votre set Et finalement, une fois le jeu lancé, on ne se pose plus la question. On est là, en terrain connu, tenu par la main par un truc qui nous échappe un peu. Moi, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'ai pas forcément envie d'arrêter d'y jouer. Mais en avoir conscience, c'est important. Ces outils qui sont massivement utilisés dans les jeux vidéo sont des outils de manipulation. Les jeux peuvent être toxiques, dégrader la vie des joueurs en les confinant dans une activité ludique aliénante. Attention, ce n'est pas le cas avec tous les jeux qui utilisent ces outils. Jonathan Blow l'admet lui-même, c'est compliqué de s'en débarrasser complètement. Et lui lutte en permanence pour les utiliser le moins possible. Il explique d'ailleurs son état d'esprit quand il aborde cette création. Je cite, « Lorsque je développe un jeu, je pense d'abord au joueur, qu'il faut que je le respecte. Je le considère comme quelqu'un d'intelligent, avec une vie bien remplie, et j'ai envie que mon jeu soit digne de son temps. Je n'ai pas envie de gâcher son temps, de nuire à sa qualité de vie dans ou en dehors du jeu. » Parce que la question en négatif, c'est surtout de se demander ce que le jeu vidéo peut apporter pour les joueurs. On a tous conscience de son potentiel incroyable. Est-ce que le jeu vidéo peut devenir vraiment important pour les gens, pour la vie des gens Bien sûr, mais pour y arriver, il doit essayer de s'affranchir de ses facilités créatives. Émanciper les joueurs au lieu de les enfermer dans une boîte comme de petites souris inconscientes de leur sort, mais heureuses, finalement, de recevoir leurs récompenses quand elles appuient sur un bouton. À la semaine prochaine.